0: Welcome to Jimmy Podcast.
1: Ahoj lidi, tak vás vítám na dalším Jimmy podcastu. Tentokrát se jedná o interview a máme tady naší zlatou Páju Valigurovou. Ahoj Pájo.
0: Ahoj Aleši.
1: Představíš se nám prosím?
0: Takže já jsem Pavlína Valigurová, je mi 27 roku, pocházím z Rožnova a teď se momentálně nacházím v Praze, kde vám o sobě ještě prozradím o něco víc.
1: Skvělý, skvělý, já si pamatuju, že jsem v Rožnově dokonce i byl, takže paráda, pájo, prosím tě, um, vlastně z, toho, z té skladby těch lidí, co tady občas máme pro to interview, vlastně všichni mají společnou jednu věc a to je fitness a mě většinou jde v těch rozhovorech o to, abych nějakým způsobem rozkryl, jako prostě kterým způsobem tě to ovlivňuje, jak to třeba souvisí s tvým životem a třeba jaký máš ohledně toho plány a co já teda dobře vím je, že si měla soutěžní minulost, Povíš nám o tom něco?
0: Určitě, tak asi jako každá holka jsem začala posilovat za účelem, abych měla krásnou postavu a to se nějakým způsobem překlenulo až do mé práce. Na to, když mě to začalo zajímat a stala se ze mě vlastně osobní trenérka. A samozřejmě tím, že jsem byla zvědavější a zvědavější, jak to tělo může vypadat, jak tělo může vypadat vytrenované, jak může vypadat s minimem tuku a nějakou dobu už jsem věděla, že vzniká kategorie bikini fitness, to tehdy bylo na začátku nebo v takovém tom rozjezdu, nebylo to tehdy tak populární jako teď a tak právě jsem si říkala, že bych to hrozně chtěla zkusit, ale tentokrát nešlo mi o to, abych jako přišla a vyhrála ale vyloženě šlo o to, jak, vlastně, jak já budu vypadat a jestli tu přípravu vůbec vládnu, protože vím, že to jako nebyl met, ale upřímně nepředstavila jsem to tak těžké, jak to opravdu jako bylo. Pak jsem si kolikrát říkala, jako se jsem to udělala, tak musím to dotáhnout do konce. No a vlastně tak se to všechno nějak hezky vyvinulo a začala jsem závodit v bikini fitness. Závodila jsem od roku 2017 do roku 2019, kde byla moje poslední závodní sezóna. Začínala jsem vlastně hnedka ze startu na docela poměrně velkých závodech. Ono to totiž bylo tak, že... Uh, jsem se o bikini fitness zajímala, ale nezajímala jsem se vyložení o závody. Oslovila jsem vlastně mojeho kamaráda trenéra, jestli mě připravil, s tím, že on mi teda řekl, jako, že holky připravovat neumí. Ale jakože pokud s tím asi tak prostě to nějak jako spachtíme. Mm-hmm. Takže jsem si prošla typickou kulturistickou přípravou o nulách, o padesátkách, o nekonečných vyčerpávajících opakování, <laughs> ale forma prostě byla hezká, podařilo mm-hmm. se to. A startovala jsem vlastně na prvních závodech na mistrovství Moravy. Tam jsem te tehdy. Tehdy byla pátá, pokud se nemýlím. A tehdy potom jsem se tím pádem nominovala na mistrovství České republiky. A tam vlastně jsem viděla tehdy ty fotky, prezentace stylem jako...
1: A to, tak bylo ženách, jsem tady. Teda, nebo to bylo juniorky, tak to jsem
0: zapomněla zmínit, to byly teda juniorky. Ta prezentace byla o tom, jako, že tak jsem teda jako tady, jak jsem se tam jako stoupla a vyvalila břicho, jo, to takový jako celá šílený. Mm-hmm. ale potom vlastně jsem si dala týden na to, že fakt jako musím doladit ten posing. Forma se uh, ještě doladila, tehdy jsem měla celý týden nuly, pak se to nějak uh, jako cukrovalo. Takže jsem si říkala, jako pokud, pokud mi to pomůže a pokud ta forma bude lepší, tak to prostě zvádnu a vydržím, což mm-hmm. jsem vydržela. A tehdy na Republice jsem uspěla, vyhrála jsem vlastně první místo ve své kategorii. A potom... To
1: je dobrý skok, které. Jako... Jo,
0: to fakt, jako, to jsem upřímně ani nečekala. Mm-hmm. Já jsem byla strašně ráda za to, že tam vůbec jako můžu být. A tak jsem si říkala, kdybych tam byla, tak jako do té top pětky nebo do top šestky to by bylo jako super. A když postupně vyhlašovali, tak si moc dobře pamatuju, jak jsem tam stála zapozovaná, tak jsem jako pořád mávala těma rukama jako pořád jako se co děje. A je úplně, Jo, jsem pátá, jo, jsem čtvrtá. Teď se to přibližovala pořád tak jsem mávala s tou rukou nekonečně jak jsem domávala teda do prvního místa, což bylo úplně neskutečný.
1: Je vorecký domávání. Jo,
0: jo, jo, tehdy tam uh, můj přítel zařval přes celé pódium a takový hrubý hlas, takže docela spoustu lidí si myslím, že si mohla malem zvětnout rekordogatí jako strašně krásný zážitek, protože jsem tam opravdu šla s tím, jako že uh, asi jako nemůžu vyhrát, ale jako si to užít a právě možná i ten mindset, to nastavení toho, že...
1: To je dobrá kombinace. Jo,
0: že ty závody prostě si jdu užít, tak to klaplo. Mm-hmm. No a potom vlastně se překnul, pře, jako jsme se zase dostali do roku 2018, kdy jsem šla závodit na podzim a tam jsem oslavila, oslavila vlastně už druhého trenéra, to byla taková uh, fakt jako lepší příprava, to bylo super. Tam jsem byla uh, potom v Prně, jako první takové odrazové závody, kde jsem byla no. druhá v New první v ženách, pak jsem to vyhrála absolutně, takže nakonec jako strašně krásný úspěch. Máš takový tak
1: gradační nájezd, No, jako úplně,
0: jo, 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 takové, ale já jsem tam vždycky šla s tím, jakože já jsem třeba byla spokojená s tím, jak to vypadá, ale nikdy jsem tam nešla s tím, že jako jdu vyhrát, protože uh, viděla jsem ty holky kolem sebe, viděla jsem, že jsou vyzávoděné, tohle byly teprve moje, dá se říct, třetí závody. Když má
1: člověk očekávání, tak může jako být i ta hrozba toho zklamání tak.
0: Takže to jako je pravda, že jsem fakt šla na ty závody zcela upřímně, s tím, že jako samozřejmě chci dosáhnout co nejlepšího umístění, ale nikdy jsem tam nešla s tím, jako, no já tam do vyhrát a prostě jako nic jiného neexistuje. Protože ve spoustě věcí, když jsem si samozřejmě i v životě takhle kolikrát říkala, tak přesně jsem spadla na hubu, že jo, a v suci to přeje vždycky jinak. No a potom jsem mi po, poštěstilo vlastně jeden z největších úspěchů, a to bylo mistrovství světa, kde jsem skončila vlastně první docela nabité kategorii, tam bylo, teď úplně nechci kecata, ta se mi něco kolem 23 do 20 holek plus minus
1: ono jak se to spopularizovalo, tak postupně přebívali jako by mm-hmm. ty počty. vědět, pak byly různý jako eliminační kola a takhle a ty holky jo. vypadají podobně, jo, a jo. je to takový jako náročný. A tam
0: jsem vlastně vyhrála v té své zase výškové kategorii. To mm-hmm. bylo jako neskutečné, protože to se tak šíleně táhlo. Několikrát z nás hnali už vyložně na tom pódium, že už máme jít, a já jsem byla z toho strašně jako Úplně hotová a ty holky nemluvím o tom. Ty, ty tam vyloženě byly posedané kolem té stage a byly úplně fakt jako v transuch. No, to vypadalo, že se jako vyvrátí, že už jako ani na to pódium nenastoupí. A já jsem takový typ člověka, že jako se umím uvolnit a umím se na takovými jako povznést. A já jsem tam tehdy, tam bylo tak, já nevím, pět holek, tak sedělo a za tou stage když kdypřem na řadu. A já jsem říkal, že rád, že jsem nějaká za hlavu, já jsem se začít hýbat a jsem si tak začal ze jako pozvat prostě. A, a Radek na to říkal, kdyby si viděla, jak se na tebe dívali. Úplně jako, že jako... Ty jsi
1: vlastně rozkřísla ten prostor napětí, jako no, jako je, jak blesk. S čistý že jen. jsem mě tak
0: trošičku jako asi i psychologicky jako vystresovala, že já jsem vlastně úplně v pohodě a my si se cítili úplně jako <laughs> <sný> nic moc. Tak to si myslím, že mi taky potom hodně pomohlo, protože i já jsem se tím uvolnila a pak už jsem šla na tu upřímně už jsem šla na tu stage i s tím, jako, že dotáhla jsem to na mistrovství světa a já jsem spokojena. Jo? Já jsem říkala, <sný> kdyby to byla to patnáctka, i to desítka, já budu spokojená. A právě zase tím, že jsem tam stala, a už jsem si říkala, no tak už je to fakt dlouhý, už by mě kolik jako nevadilo, kdyby byla to, bude se našla se najíst, jako napít mm-hmm. najít, nebo by to super, tak nakonec se mi to podařilo fakt jako vyhrát. To jsem vůbec jako nečekala, upřímně, protože mi strašně odtekala voda, jsem byla z těch holek úplně nejmenší, nejdrubnější, když jsem dělala ty holky. Když se na to podívám zpětně, přišlo, že jsem tam fakt jo, neměla skoro žádné svaly. Jo, když se podívám na ty holky, protože mě fakt strašně otékala voda hmm. a já jsem tehdy nechtěla si tu formu pokazit, protože jsem jako neviděla, co, jako, co mám dělat.
1: Tak... Tím, že to neřešila, já si myslím, že kombinací jak tady, jako mi se hrozně líbí mimochodem teda, jako, a to bych zdůraznil, že uh, by. Jakoby... Tyhle ty různé věci toho mindsetu, tak si opravdu myslím, že byly asi klíčovým jako faktorem jako v tom, že si to vlastně jako dotáhla až takhle daleko. A i vlastně toho, že to má takovou tu postupnou tendenci, jo? protože některí lidi eh, první jako pochybnosti nemožná, třeba jako trochu utlumněji a jako ostatní můžou naopak jako zrychlit to tempo. Tohle to se mi hrozně líbí, takže tě, to je úplně fantazie, takhle Ideální stav člověč.
0: Děkuji. Tak to se tehdy podařilo? No a potom se vlastně v roce 2018 rozdělili federace na IFBB a NPC. a vlastně do Evropy hmm. si dostala NPCčko. a tím jak už my jsme se bavili, že vlastně já už jsem, když jsem začínala sledovat ty bikiny, tak já jsem sledovala vlastně vyloženě bikiny jako zahraniční v MPCčku, hmm. Ashley Coltwasser vlastně, která byla uh, několika násumná Miss Olympie a to byla vlastně bikina, kvůli které jsem se rozhodla závodit. A když jsem viděla, že se můžu postavit ještě k tomu na evos, na závody, na které byly, EVOS byly mimocho, mimochodem moje závody takové první, kde jsem viděla ty bikiny naživo. Mm-hmm. A kde jsem se rozhodla jako, tam já chci stát. Já tam chci stát hnědě natřená v těch třpítivých plavkách s tou úžasnou formou, tam prostě musím se jednou dostat. Jo. Tak tam tehdy můj přítel závodil na Benči, mm-hmm. v druhé hale, takže on mě s tím, co se tam chystá, tak já jsem je hleděla na bikini, pak jsem zase letěla za ním. A on už v té době věděl, že už jako to asi někdy přijde, protože jsem mu nemluvila o ničem jiném. A ještě v té době vlastně, uh, u nás závodit vlastně Olivie Pohanková, že, Adela uh-huh. Storzerová, tak to byly takové ty holky, které mě k tomu motivovali uh-huh. Nikola vlastně. Tam uh-huh. taky k tomu přivedla, protože jsem byla u ní na semináři a tehdy už ty holky závodily. Tam byly skoro všechny holky, co už jednou prošli nějakou, uh, nějakou přípravou. A já jsem teda tím byla absolutně nepolíbená a seděla jsem vlastně na tom semináři, uh, s ní ona vykládala, tak ona tak na ne teba pozerám, uh, ty jsi v připravě, nie? A jo. Říkám, si tak pro sebe. Ona, aha, ale vyzeráš. A říkám, tak děkuju, no a ty ty holky vedle mě, co se co už závede měli za sebou, nebo se chystali, tak jako se tak na mě začali dívat, že úplně, <laughs> začal jsem vnímat ty pohledy, říkám, tak dobrý, no a, teď, a to bylo přesně ono, to bylo takový ten spouštěť, jako kdy ti někdo něco navrtá do té hlavy a začne nad tím jako tak přemýšlet, jako začne ti to nahlodávat. Mm-hmm.
1: A on ten Evel, s mimochodem, jestli můžu doplnit no. nezapomeň myšlenky. On je velmi specifický tím v tom prostředí, že i má jako z těch závodů, které existují, kolem velmi dobrý světlo. Mm-hmm. A já si myslím, no. že když to takhle jako člověk vidí ještě, že to trošičku přidá na takovém tom wow efektu. A právě proto ti to třeba mohlo ještě víc nalákat, protože i kulturisti nebo jiný fitness kategorie to takhle mají.
0: Jako to světlo bylo úžasný, ale zároveň úplně strašný. Jako je si něco, co mě. Tak šíleně rozhodilo, tak to bylo tehdy, to, za, to světlo na Evas. To bylo, to k Čím tomu to? se dostanu Dobrý. ještě? Dobrý. Chtěla jsem teda jenom doříct nějak v návaznosti vlastně ty své myšlenky. Mm-hmm. Takže Evas byl vlastně, byl ten závod, který mě jako opravdu nakopl k tomu, že fakt si závodit a na to pódium se chci postavit. Mm-hmm. No a Evas potom samozřejmě začal spadat pod NPC A když si tam chtěla závodit, tak bych jako pod tím NPCčkem být musela. S tím, že samozřejmě i tak, i tak bych do toho NPCčka přišla co se bude vykládat. Myslím si, že mi to úplně jako nesedí. K mé kompozici těla úplně se už nestotožňuju teď momentálně s tím trendem, takže pro mě o to, jak kdyby těžší to bylo samozřejmě. Ale zároveň to bylo i motivující, protože jsem nějakým způsobem nemohla dosáhnout té formy, kterou já jsem si představovala. I když vlastně v tom roce 2018 potom, jak jsem šla na ty první závody v Evac, kde mi uchodem bylo i poměrně málo závodníků, protože to bylo tady u nás nové a bylo to jediný závod a já chápu, že spoustu lidí má rádo pohárovky, má rádo tady ty závody, protože jich je spoustu a můžou si ty závody užít. Tak to v NPCčku v té době i teď zatím momentálně je jeden není závod toho tolik,
1: no. a musí tady...
0: fakt jako cestovat do zahraničí a co se můžeme vykládat, vůbec to není jako levná záležitost. Takže já jsem to jako plně chápala, že tam těch závodníků nebylo moc. No a právě to mě tak šíleně rozhodilo na tom Ono se to potom přestěhovalo do Pviáčka, takže ono to nemělo už takovou tu komorní atmosféru. Takže už i já jsem byla taková nastavená, že úplně asi se mi jako to prostředí těch závodů moc nelíbí. Tím, že tam bylo poměrně málo závodníků, tak to tomu samozřejmě přidalo. No a potom, když jsem šla na tu stage, a strašně dlouhá a obrovská, já jsem s tím ho nepočítala. Já mm-hmm. jsem byla do té doby jsem byla zvyklá závodit tak někde jako v kulturáku, mm-hmm. Dobře mistrů světa tam bylo taky pikná stage, ale nebyla určitě tak velká, nebo Možná byla, ale nepamatuju si. podobných no, mi,
1: podobně všude, no. Jo, tak přišlo,
0: mě to přišla strašně na tom evozním přišla strašně obrovská ta No a ty světla jako byly úplně úžasné. To jako tam prosvítili jakýkoliv detail, takže člověk, který nebyl 100% připravený, tak měl smůlu. Ale já jsem vešla na to podium. Já jsem tam měla šílenou podporu, protože já jsem si šáře v potlesk, takže jsem měla tepu siku, že to super, ale jsem nic neviděla. Já jsem viděla tak maximálně ty porodce a potom mlhu za nima. Je to tak šileně palilo do těch učišek, Já nemám ani jednu hezkou fotku z toho Evosu. Já jsem tam všude neškeří úplně zavřené oči, úplně bílá hlava přisvícená. A tehdy ještě vlastně podiový rozhodčí, co tam bylo, tak mi trošku říkal, že se mám postavit trošičku, jako nemám mít přímo na ten střed, ale mám i trošku před ní, že tam je to světlo ještě jako lepší nebo něco. Jenže já v tu chvíli tak nějak jako člověk si říká, mám to udělat, nemám to udělat, jakože je tam to světlo lepší, není to světlo lepší, tak jsem si říkala, nechám to prostě tak nějak volně. Mm-hmm. Uh, takže to byla věc, která mě šíleně vystresovala, ale i přesto všechno uh, bylo tehdy, myslím, že šest zase v té kategorii, tak se podařilo vlastně druhé místo a první místo vyhrála Světlana mimochodem, uh, to je vlastně moje uh, známá vlastně ze závodu a když jsem byla v IBB, tak jsem všude když jsme byli na Mezenárodkách, vlastně i na Diamond Cupu v, Mi- uh, v Miláně tak tam jsem jako porážela a potom jsme přišli do uh, vlastně MPCčka, když jsme byli společně vlastně na závodech na tom Ebels, jsme byli ještě v, uh, ve Frankfurtu, tak tam všude dávala na mě potom, tak se vždycky smála, vždycky na mě hmm. mávala, ale tak ona měla jako úplně nepředstavitelnou formu.
1: Mm-hmm.
0: Jako jí to krásný. To právě to je takové to, že to člověku... Rivalita, no, je, přesně. A hlavně každému sedí prostě jiný ten typ toho pozingu. A je jako upřímně, mě sedí prostě víc to IFBB, to klasické, než to NPCčko a spoustě lidem třeba zase naopak to sedí, že člověk si v tom musí najít. Ale um, jde o to, aby ten člověk prostě, uh, pokud to vyloženě chce dělat, což ve se to samozřejmě potom zlomilo, tak uh, i přestože že nějakým způsobem není třeba k tomu úplně stavěný, tak prostě musí dělat všechno pro to, aby vypadal co nejlíp. A ono to jde, sice to bude trvat, sice to chce čas, změnit trošičku tu kompozici těla, ale, ale jde to, no. Mm-hmm. A jenže já jsem se potom dostala do té fáze, kdy už úplně jsem se s tím nestotožňovala a cítila jsem, že jako musím jako fakt extrémní úsilí na to, abych dotáhla té vyrýsovanosti, i toho osvalení a ten posing, se do něho, já jsem ho trénovala, já jsem v životě takhle nikdy netrenovala posing v NPCčku, nikdy. Mm. A já jsem se pořád do něho nemohla dostat. A to byly věci, které mě tak strašně nedostanou demotivovaly. Mm. A nějak už potom... Se právě přemíjeli ty věci, kdy já jsem se úplně jako říká: A baví tě to ještě? A děláš to, protože ti to baví, právě jako se transformovat a budovat a učit se? A nebo už to děláš jako s nějakým způsobem z nějakého, ne že donucení, ale že jako.
1: Pak přijdou další věci v životě, upáhne no, to pozornost, přišel COVID. pokřišel
0: COVID. To... COVID no, no, ale mimochodem, vlastně já jsem skončila potom. Poslední závody byly v roce 2019 Amaterská Olimpie. Mm-hmm. A tam se ty závody nějak nepoštěstily. To nebyla jako moje chyba, ale já jsem si prostě s těma pořadatelama psala, že jestli by bylo možné, že bych vlastně doletěla, že můžu v ten den doletím na ty závěry, kdy je ta registrace, ale že bych přijela o půl hodiny po té registraci. A oni mi napsali, že to není problém, že tam stejně budou, já nevím, já jsem přijela kolem 10. hodiny, oni říkají, že tam budou stejně do 12. že to budou chystat. A já jsem na tady přišla, zapsala se, prostě zapatila jsem, co jsem potřebovala, dala jim nějaké papíry a. Druhý den potom, když jsem šla na, vlastně, na ty závody, tam bylo strašně moc kategorií. To bylo ještě k tomu, tam to bylo odstupňované snad po dvou centimetrech. Takže těch kategorií bylo fakt jako hodně. A já jsem se zaregistrovala do dvou kategorií A to byly pokročilí. A potom uh, nebo něco mezi za, začátečníkama, ale jako takové neúplně... Jo, to. tak přesně, jo. ano. A, takže jsem šla ve dvou kategoriích. Jenže tím, jak já jsem šla pozdě, tak oni... Mě nezapsali nějak do toho seznamu jako závodního. Ale by... Udělali
1: administrativní chybu. Vlastně. Ale
0: byla jsem zároveň napsaná v tom seznamu, potom někde na druhé straně těch papírů, co tam ti pořadatelé měli. A já si pamatuju, že už jsem měla jedna na já jsem si furt řadila a teď já říkám, no, že to je moje výškovka, že tam prostě že, a že to je můj čas a že mám mít. A ten porodce, nebo ten, co to tam chystal, říká, no, ne, tady prostě nejsi. Že říkám, no, to není možné, říkám, to je moje kategorie. No, ne, 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 tady nejsi, že, tak asi půjduš další. Takhle mi to udělali ještě dvakrát. No to už jsem chytala jako poměrně nervičky a potom jako... To
1: se vůbec nedivím teda, no. No, potom řešílený. jsem
0: teda tím pádem se mohla nastoupit, no. A pak jsem teda přišla, začala jsem to s někým řešit a bylo mi na to akorát Oh, don't worry, be happy, don't cry, jakože... Všechno bude OK a úplně... Říkám, tak asi jako pro mě to není moc OK, že? Hmm. Já někde v Anglii oděta za, za všechno zaplacené forba byla jako fakt krásná, no samozřejmě ta forma potom už Dobrá nebyla na tom podu, protože jsem se několikrát vystresovala, samozřejmě. Mm. Takže bez jídla, bez pití, protože jsem s náma potom nemohla odejít.
1: To je no a, škoda, no, no to.
0: a nakonec potom mi to nechali jako nechali mě zopakovat, protože za mnou přišli pořadatelé a uznali, že to byla její chyba. Že prostě neví, jak se to stalo, že si mi omluvají, ale tím pádem, že mi nechají znovu nastoupit. Mm-hmm. Jenže oni už to měli nějakým způsobem rozhodnuté. Mě tam postavili, otočili, a už mě točili jako úplně na, na tu konečnou. A Jeli znova, ne, 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 nevím o tom, jak ty holky úplně nechápali, jako co se děje, jako proč, jako kvůli mě to vlastně staví znova a musí kvůli mě znova pouzovat, že? Mm. teď byli i oni ve stresu nějakým způsobem, jako co se děje, ale i tak nakonec jsem si tam vlastně za, dru- za třetí místo medaily, takže to bylo krásný, takže to bylo super.
1: Což jsou docela velký závody, takže ono to není jen tak. Jako, víc, jako, když si takhle pozbírala mistrovství vlastně světa a nějaké ty domestické závody, plus tohle to není úplně málo na to, že vlastně člověk soutěžil během třeba tří sezón, jako, nebo jak jsme říkali. Víc. No a to byly poslední závody, a to byly poslední
0: závody. A pak se to právě ve mně nějak zlomilo tady s tou jako, zlou zkušeností, dá se říct, a to bylo přesně takové, to, jak už jsem měla nějaké pochybnosti o sobě, a jsem no nic, no tak asi na se to ukončit a posunout se dál. No a v té hry jsem říkala, že už nikdy nebudu závodit. A jak se říká, nikdy neříkej nikdy, samozřejmě člověk si ve spoustě věcích na spoustě věcí časem přijde, zmůdří a tak dále. Tak uh, potom přišel právě ten COVID a já jsem si říkala, tyjo, co já jako s časem budu dělat? No tak jsem potom oslovila trenérku a oslovila jsem ji na takzvaný business coaching, protože jsem se o ní chtěla učit. Uh, funguje to na principu, že ona mě učí, uh, vlastně... Ukazuje mi, je to, jak kdyby mě koučovala, vyloženě klasicky, jako svého klienta, s tím, že já jsem se jí teda ptala, jako že to, co, jestli mohla bych se od ní, řekla si mi to teda na rovinu, že, že se mi líbí její přístup a práce a že bych se od ní chtěla učit. A zároveň samozřejmě, že to, co se naučím, tak bych ráda i třeba aplikovala na svých klientech. Mm-hmm. No a pak se objevilo, že teda uh, bude Evas, opět. Že budou amatéři a že budou profici. A já jsem jo, tak se mi zase Potom říkám, že bych prostě aspoň v tom COVIDu měla potom nějaký jako záměr a cíl, že bych něco mohla. Tak mám svoje fitko, takže jsem si říkala, mám ideální možnosti. Samozřejmě potom tam byly takové ty otázky, no jo, a teď jako, kolik lidí na ty závody půjde, když tu možnost třeba cvičit nemají? Tak to byly zase takové další věci, na kterých jsem potom hodně uvažovala. Nakonec teda jsem byla v přípravě. Pokud se už čtyři měsíce, nebo no, čtyři měsíce. No, ale oni
1: to pak nějak zrušili, ne?
0: Přesně tak. A já jsem jim pořád vypisovala, jako jestli by mi mohli dát ten termín těch závodů pro ty amatéry, že jako bych se chtěla na ty závody připravit, ale že bych to jako potřebovala i vědět, že úplně jako nechci vědět, že za měsíc budou závody. A oni to furt nějak oddelovali, oddalovali, oddalovali a až potom... Už u mě to přestalo bavit, že já jsem prostě nevěděla, jako co bude nebo nebude.
1: To je fakt náročný, mm-hmm. do, a...
0: a teď ten COVID do toho, no, a potom se začal rozvolňovat, a teď najednou začal ten sociální život víc, a teď já jsem si chtěla sednout prostě s těma přátelama na to terasu, dát mm-hmm. si prostě dětskou proseka, A už to začalo jedno s druhým, no a oni potom napsali, jako, že teda amatéři se úplně ruší a budou jenom profici. Což mě poměrně jako zklamalo, ale na druhou jsem si říkala, všechno má být asi, nebo všechno se děje z nějakého důvodu a je to všechno tak, jak má být. No tak jsem se zase od toho distancovala a pokračovala jsem dál a byl vlastně tento rok, nebo jsme v přítomném roce a chytlo mě to teda po druhé. Po druhé jsem se začala připravovat, ale zjistila jsem, že už opravdu není to, ne, že by to ve mně úplně jako nebylo, ale... Není tam takový ten drive, není tam takové to, není to prostě pro mě priorita už. Předtím to pro mě na jednu stranu priorita byla. Bylo to něco, co jsem se chtěla naučit, něco, co mě potom bavilo samozřejmě. I ty úspěchy k tomu pomůže, protože člověk si jako tak nějak si řekne, tak mi to jde, jsem v tom dobrá, tak jako, proč bych v tom nepokračovala, že jo? No a samozřejmě potom ta NPCčko pro mě bylo i náročnější. Teď do toho prostě se spousta jako věcí začala dít ohledně fitka a prostě osobního života. A tak dále. A teď já prostě opravdu už jsem si říkala, no už, už, je to asi, už je to asi pryč. Ale jak říkám, nikdy neříkej nikdy. Možná to přijde. Možná to přijde příští rok, možná to přijde za pět let. těžko říct, možná to nepřijde nikdy. Proto já se snažím mít tady tu stránku otevřenou.
1: Jsi pořád mladá, máš za sebou jako prostě nagenerovaný základ Tady jde, jako já, využít můž, mi. No,
0: já mám jednu výhodu v tom, že já kdykoliv začnu opravdu cvičit a hledat si stravu a bouchat, tak uh, nemám problém s tím udělat fakt jako, hezkou formu. A uh, tím chci poděkovat svým rodičům, pokud se dívají za genetiku, <laughs> protože je fakt <laughs> jako by bylo. A oni by to na toto, jo,
1: to Jo,
0: jo. jo. jo jakože. Uh, můj teďka chodí poctivě pořád cvičit, mm-hmm. takže jsem mu vždycky ve fitku, jako říkají, tvoj teďka ten má ty ruce, to není možný prostě, že? A všichni říkají, že mám, jako, mám pěkně velký ruce. <laughs> říkám tak. Takže bych to asi měla, že? Mm. Pak se akorát s a říkám, akorát ty lítka z ho nadělit. Říkám, ty mám taky pocitovi. <laughs> takže, takže tak. A, takže toto je třeba pro mě výhoda, tak já mm. když nějakým způsobem, já jsem mi takový, uh, samototyp člověka, že jsem jako drobná, ale zároveň prostě pořád si nějakou tu svalovinu, uh, svým způsobem udržovat budu a vždycky budu i taková jako natvarovaná, že nikdy nebudu být ty typická hubená holka. Takže mi stačí opravdu jenom jako cvičit a udržovat se a budu mít pořád jakoby Hrozně hezký výchozí bod, kdyby se kdykoliv pro ty závody rozhodla. Ale teďka opravdu jsem v, tom, v té fázi toho života, že mm, vím, že by mě to nenaplňovalo. Baví mě to hrozně sledovat, baví mě být i tu součástí, že chystám vlastně dvě hodiny na závody, takže baví mě to i s nima řešit, pomáhat jim a tvořit s tu formu, ale já momentálně vlastně už je to pro mě asi, asi konečná. I tohle mě svým způsobem naplňuje, že se kolem těch závodů pořád motám a jsem nějakou součástí, ale ne už vloženě tou příjmou, že bych byla tím Výroli účastníkem.
1: Hmm. To já jako, hele, jak to poslouchám, tak to vlastně snad ani nemá z mýho... Osobního hodnocení jako žádnou chybu. Vlastně to krásně i naváže na to, co se tě vlastně budu ptát možná dál. Protože tady vlastně jako hrozně vidíme, jak si nastřádala vlastně tady ten rezervoár těch zkušeností, informací a všeho viď? A teďka si nakousla i to Fitko, na co jsem se tě určitě chtěl zeptat. To je taková věc, která ale zároveň souvisí i s tím, že třeba připravuješ ty lidi a dejme tomu to přesahuje i to Fitko, protože vím, že děláš třeba i nějakou online práci, jak jsem zaslechl Tak by jsme se možná mohli pobavit o tomhletom, jak to přenášíš dál, klidně okay. povídej.
0: Takže v Rožnově teda máme, v Rožnově máme teda své vlastní fitko, s přítelem, které jsme vybudovali před pěti lety.
1: Můžeš klidně říct, který to je? A to tam... Je
0: to lift and fit, takže když budete v tak si za náva přijďte zacvičit. Což jako nestává, teda stává se docela často, že spoustu lidí z Prahy a okolí jezdí vlastně s jedem do Karlovic a vyloženě i na tu stranu si odpočinout. Tam máme jako z krásné hotely, z velonesy, fakt jako luxusní, mm-hmm. prostě ubytovací možnosti a Ti lidé nějakým způsobem uh, chodí právě jakože po radhoští, pustevnách, takže mají rádi turistiku, tím pádem mají rádi sport. A když je třeba škrade počasí, anebo je to jejich rutina, tak právě k nám docela často chodí. A jsem velice milá překvapena, že uh, v Praze máte neuvěřitelné množství jako fitek, možností, můžete si vybrat od, od prostě toho největšího, nejmodernějšího fitka, po nějaké úplně jako komodní. A hrozně mě fakt jako potěšilo, když přišel třeba opravdu člověk jako z Prahy nebo z nějakého jiného města, tak nám to tam pochválil, že máme tam strašně dobrou atmosféru, že to tam máme takové domácké, že se tam jako cítí dobře. A zároveň říkali, že prostě tam máme jako všechno, že si dobře ten jako trénink odcvičí, což to je vždycky taková ta věc, co vymaže všechny ty negativity. Všechny takové ty věci, s čím já se třeba peru, nebo co mi vadí, co bych chtěla předělat, a zona na to nejsou třeba finance, nebo čas, nebo prostě cokoliv. Tak to vždycky prostě všechno smaže. Tak to je úplně to je fakt něco, co, co dokáže tak šíleně nakopnout, že si to asi člověk jako nedokáže úplně představit, nebo dokáže, když je třeba v té situaci. No, a jak jsem zmiňovala, tak jsme z ničeho udělali. Pokud to můžu říct, něco, nebo jako teď už si myslím, že něco.
1: My jste tam celkem zdominovali konkurenci, jak jsem zaznamenal. No,
0: to nevím, úplně. Ale tak jako rozhodně jsme si tu svoji vlastní klientelu našli. Snažíme se totiž za prvé chceme, aby ti lidi tam měli. Takovou, než je tam u nás takovou tu kvalitu, jakože ať už přes třeba závodní Texas bar, vlastně Texasku na mrtvé tahy, tak kalibrované kotouče.
1: Pozor, závodní Texas Bar, je tohle to, aby lidi věděli, to je osa na mrtvé eh... tahy. <laughs> Taková malá svůka pokračuje. <laughs>
0: A máme tam vlastně i uh, podium v spírač, nebo nechci říct protože spírání úplně na to zrovna, zrovna ty kotouče takové jako nemáme, ale vyloženě na, ty, uh, na ty mrtvé Silovým tahy, vlastně. ano, silové. Protože jsme v patře a přece jenom uh, lidi strašně rádi cvičí mrtvé tahy, což si myslím, nebo aspoň teda u nás. Uh, tam Celkově je...
1: existuje jako i trend, jako mm-hmm. že se trošičku lidi uh, tomu věnují víc, jako jo. jak to pozorují za dlouhou dobu, tak je to tak, no.
0: Takže snažíme se jim tam jako poskytnout tak, aby měli všechno, ale zároveň ať tam není jako nejsou zbytečné věci. Protože. I když máme poměrně bych řekla velké fitko, to tak je toho místa pořád jako málo. Hmm. To naše fitko je trošičku členité, kdyby bylo na mě tak pár jako toho rozmístění věcí jako okamžitě zbourám a trošičku ten prostor zvětším, ale i tak měli jsme tam vlastně rykočet, který jsme zbourali a tam jsme právě předělali silovou zónu, takže to fitko se tak krásně otevřelo. A pořád se hlavně do něho snažíme investovat. Naší filozofie je, že pokud se dá, tak chceme udržet pořád stále ceny, ale zároveň jako investovat, aby ti lidi viděli, že to není jenom proto, že to děláme pro prachy, aby jsme ty prachy z nich měli, ale aby viděli, že nás to baví, protože i my sami s přítelem strašně rádi cvičíme a trávíme tam spoustu času. A proto se
1: to do toho promítá, že jo?
0: Tak, proto prostě jsou to takové úplně drobnosti někdy kolikrát, ale i ti lidi je to zaregistrují. Samozřejmě jsme začali od takových věcí, jakože začali jsme kupovat nebo předělávat ty nejdůležitější věci, co jsme brali v ten moment, že je pro nás nejdůležitější, co by ti lidi ocenili. A až teď jsme se třeba dostali k nějakým takovým úpravám, co se týče po té vizuální stránce. Jo, že tam byl třeba u nás byl takový jako, když jsme do toho fitka přišli, tak už tam vyložně bar byl,
1: uhum. a
0: ten bar byl modro-oranžový.
1: Taková zvláštní kombinace.
0: To je velice zvláštní kombinace. Ale tak nějak jako ti lidi to jako vnímali jakože jako dobrý, no, tak prostě zvykli si na to. Uhum. Já jsem se na to nezvykla do teďka, takže, takže jsem říkala první, už co uděláme, musíme přidělat ten bar. Jo, takže teď jsme se dostali do takových těch věcí, jako že fakt opravdu už, už jdeme i po těch designových stránkách toho Fitka, a to tam vypadá trošičku. Nechceme úplně, aby to tam bylo nějak jako extramoderní nebo nějak předimenzované, ale chceme, ať to působí útulně a hezky na ty lidi. Uceleně tak. A spíš teda asi uceleně. Protože to místo na tom baru máme tam Obrovský gaučiva, teď už dva nové stoly <laughs> A
1: tak to má takou chill tak tam lidi zdraví čas Přesně i mimo zčinit, Ten gauč
0: je jako <laughs> zapraný lidma a, <laughs> a ať už si tam jenom lidi vykládají nebo si tam chystají před tréninkovky nebo si dají kafe, nebo si dají prostě protein, tak je to místo, kde se ti lidé nejvíc jako z toho fitka střetávají.
1: Sociální rozšíření mm-hmm. posilovny.
0: <laughs> je. A právě je to tak skvělé místo, že uh, ti lidi tam za náma přijdou jenom čistě na kafe třeba. Jenom. Mm-hmm. Já jsem som že se vás podradit. A to je
1: skvělý, protože právě jelikož se v tomhle tom prostředí takhle orientuju a jakoby pohybuju hodně, tak tohle to prostě jsou úplně perfektní rysy, úplně jako zdraví jako toho místa, kde ty lidi vyložně chtějí trávit ten čas třeba i nad rámec toho cvičení. Jako vlastně to vypovídá o tom, že děláte v opravdu skvělou práci idby, jako třeba to vybavení, třeba na ní nevystačovaly finance nebo takhle Tohle je jako úžasná věc. Tak to je velmi
0: Jako jo, jako snažíme se fakt i vím, že některé fitka mají třeba omezené časově vstupy a my to nějakým způsobem neřešíme. Je pravda, že třeba se tam někdo zdrží dílo, tak o to, jako méně místa tam je, ale stojím se za tím, že vždycky jde o to komunikovat s těma lidma. Prostě řízím, když se mi něco nelíbí nebo když dělají něco špatně nebo je o něco poprosit. Samozřejmě někdy je to velmi těžké prostě práce s lidmi, co se budeme vykládat. Taky už toho mám někdy jako až pocať. A seskupí se tady ty věci, ale vždycky jako to nějakým způsobem šlo. Takže nechceme prostě ty lidi omezovat a chceme jim nabídnout prostě fajn místo, kde se budou cítit dobře, kde si odcvičí kvalitní trénink a zároveň svým způsobem tam můžou nechat své starosti a odejít vlastně domů, vysmátí spokojení. Takže a já si myslím, že musím zaklepat, že
1: Evidentně to splňuje.
0: zatím se nám to daří, tak já doufám, mm-hmm. že jako i ti lidé to ocení, že opravdu se snažíme a myslím si, že to bude ještě fajn.
1: No ne, to je skvělý, ale strašně dobře se to poslouchá, mimochodem já vlastně tím, že neustále působím v posilovnách, nejsem, nejsem jako majitelem posilovny, ale samozřejmě už jsem jich zažil hodně v životě na různých místech, různých typů jako různých biznisových modelů jo, prostě úplně různých jako škál lidí jako a tak, tak musím říct, že tyhle ty věci, o kterých povídáš, tak přesně tohle je typ fitka kde nejenom já, ale podle mě kdokoliv by to poslouchal, tak by rád zašel takže i za mě <laughs> <laughs> lift ten fit, rožino pod radhoštěm děkuju Navtíšte, pokud tam jste někde okolí. když
0: budete blízko, tak se
1: zastavte tak. No a vlastně teďka jsme si nabili na to další, protože vlastně ty si nazbírala zkušenost, pak si vlastně paralelně s tím vybudovala jako tadyhle to jako fitko impérium a teď vlastně ty máš úplně ideálně připravenou půdu pro to vést jako ty lidi k těm jejich výsledkům, tak klidně můžeme teďka načíst kapitol.
0: Jako Je pravda, že to strašně hezky všechno na sebe navazuje, jak jsem říkala, že všechno má, je nebo má být tak, jak má být, nebo se děje vlastně z nějakého důvodu, tak je to, že jsem začala závodit, tak jsem si vybudovala nějakým způsobem uh, aspoň v té naší oblasti jako jméno, takže o mě bylo podvědomí. No a tím pádem vlastně se i líp potom prezentovalo to naše fitko, abych to mezi ty lidi dostala. A samozřejmě potom uh, i ti klienti o mě věděli. Jakože vnímali, že jsem něčeho dosáhla, takže jako asi budu o tom něco vidět.
1: Pomáhá i to, že jsi možná z menšího města a více lidí tam bude znát. Jo, peď. jo,
0: jo, přesně tak. No. Ono hmm. jako to maloměsto, maloměsto je tady v tom úplně jako bych řekla jako fajn. No, že je to, je to takové příjemné a vlastně pokračuju tam ve fitku jako dlouhou dobu jsem se o to fitko starala i co se týče recepce. Takže jsem obsluhovala recepci a ještě do toho jsem trénovala lidi, což jako bylo poměrně na palici, což už opravdu byly dny, kdy jsem si říkala, to jako nedám prostě, to jako už, to dělat prostě nemůžu, protože to bylo neustálý to k něčeho, co se absolutně nezastavilo a zastavilo se to až večer, když jsem spadla do postele a zbudila jsem se ráno a pokračovala jsem dál. Ale viděla jsem, že všechno nese svoje ovoce a všechno má svůj čas a to je hrozně důležité si říct, že člověk musí prostě vytrvat. Že i když ještě v tu vždycky se mi potvrdilo, že v tu nejhorší moment a v tu nejslabší chvilku musí člověk zatnout zuby a vydržet. Já jsem kolikrát už jsem, no, jsem říkala, že fakt už kolikrát jsem to fitko chtěla zavřít, a jsem říkala, že to nebudu dělat. I přesto, co jsme všechno už jsme tam prostě vybudovali, a říkám, já už na to nemám prostě. Já jsem fakt neměla kolikrát ani tu energii ráno vstát a dojít do toho fitka, protože už toho mm. bylo fakt jako příliš. A i když jsem lídila z mezi recepcí klientem a recepcí klientem a recepcí klientem, a potom jsem do toho začala dělat ještě uklízečku, že jsem to fitko uklidila, jo? takže ono se to nezdá, ale. Uh, není to žádná automatická práce, je to prostě ruční práce prostě celé to fitko vysát, vydrhnout ty sprchy, prostě vysavovat. Teď my se tam ještě opravdu je věc uh, poměrně důležitá, že um, se snažíme hlavně čistotu, jakože dodržovat v tom fitku, takže uh, opravdu se snažíme maximálně dodržovat čistotu, takže se tam fakt hodně uklízí, prostě každý večer se dezinfikuje. Takže minimálně, minimálně ta půl hodina ještě po té zavíračce. A tak prostě tam člověk stráví na tím, že fakt jede prostě s tím vysavačem, drhne, uklízí, prostě dezinfikuje koženky a prostě stará se o to fitko. A i za, samozřejmě o tu jeho živno, životnost. No a teď vásně přišel ten pod zlomu, kdy já jsem teda tohle všechno vydržela, kousla, a dostali jsme se do bodu, kdy už funguje jenom čistě jako osobní trenérka. A už se starám jenom o ten chod fitka vlastně, aby to všechno fungovalo. Samozřejmě s tím se půjde nějaké další věci. Máme zaměstnance
1: a tak? Jo,
0: máme, no. Takže je to zase jako super, ale pořád musím myslet trošičku i za ty lidi. Protože když jsem tam já na té recepci, tak přesně vím, co mám dělat, jak mám dělat, kdy mám dělat a dělám takové ty věci navíc, které ti lidi třeba nevnímají. A to jsou ty věci, které já potom vnímám, že třeba nejsou Udělané nebo hotové a mají to jako vliv nebo dopad na to fitko. Takže stále jako s těma lidmi komunikovat, říkat jim to, připomínat, myslet třeba na ně do a dopředu, jakože že to vidím, chytnu protein, vidím, že dochází, už vím, že budu muset objednávat zboží. Připravit
1: si dopředu ten swou, aby to Ty běželo. Holky třeba
0: jako teď to nemyslím špatně, ale prostě jako, že vezmou protein, udělají pryč, vezmou další, ale nevnímají to, že už dochází zásoby. Že už prostě musí se to řešit mm-hmm. dopředu, aby jsme nedošli do bodu, že nebudeme mít. A je ten mozek jako neustále zaneprázdněný, ale co se týče třeba té fyzické práce, tak je toho poměrně méně, že už se tolik nenalítám, nenauklízím, mm-hmm. ale pořád to nějakým způsobem funguje. No ale důležité je, že já mám čas na ty klienty, že hlavně opravdu si můžu věnovat ten čas, protože já vždycky jsem přijala někoho třeba. V odpoledních hodinách, kdy opravdu byl velký provoz v tom fitku, tak jsem jim říkala: Dobře, tak já ti vezmu, budu s tebou trénovat, ale musíš vidět tyhle věci. Že já prostě teď dělám na recepci, musím tam odbíhat. Jo, to je jsi, dobře, ale to je, jo, to je velmi
1: fér, že, aby lidi věděli a rozhodnou se přesně, do čeho Já já si o tebe
0: vezmu nějaké peníze za tuhle službu a já chci vědět, jestli si s tím jako v pohodě. Jestli to zvládneš, třeba na mě počkat dvě minuty někdy, ale i pět, protože ti lidi přijdou, ten chce pro ten chce platit, teď přijde někdo nový do toho fitka. A já nejsem ten či no rovně doleva, tam máte šatny. Zeptám se ho, řeknu mu, jak to chodí, kolik času prostě u nás může strávit, kolik stojí vstup, co si může dát před tréninkem, co si může dát po tréninku, kde máme posilovnu, že je průchozí, tady máme sál, do tohohle sálu můžete jít, když tam žádná skupinová lekce není, všechno tam můžete využít, co tam vidíte, tady máme i toto, to, 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 to až ho dovedu do té šetny A najednou jsme třeba na, nevím, pěti, šesti minutách a ten klient na mě jako čeká. Proto třeba jsem se snažila dávat uh, takové ty moje pokročilé klienty na to odpoledne, kdy prostě jsem viděla, že už umí cvičit a řekla jsem tak. a teď já tam musím odskočit, a ty mi udělej třeba tohle. Takže to je super. A teď je to opravdu uh, ve fázi, kdy já to užívám. Když to fakt jako užívám, že sedím nebo stojím s nima a jsem tam s nima fakt jako reálně ten čas a hlavně já jsem úplně spokojená, protože vím, že odvádím stoprocentní práci, že nikam neutíkám a nedělám dvě věci na jednou, no.
1: To je paráda, to je ideální, je ideál. to se... tak krásně poslouchá. Děkuji. konečně <laughs> někdo mluví víc jak ty, že? <laughs> ne, 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 to jako o tohle to nejde, mně se jako prostě opravdu líbí, jak moc zdravě a hezky je to nastavený několik těch hodnot jednotlivých, jako prostě to takhle jako v sobě zahrnuje, víš, jako a že se různě překrývají, doplňují a tak ale jako ještě mi to nedá, mám nějaký rozšiřující otázky, co třeba, jakým způsobem se to promítá do nějakých osobních vztahů, tadyhle to velký nasazení a ten čas a takhle.
0: Tak, Zvládáte to dobře. Jo, tak je to těžký, co si budeme vykládat. A ono spousta lidí třeba neví, že nebo spíš spousta lidí si myslí, že, to fit, že máme jenom fitko. Jenže pravda je taková, že Radek, vlastně můj přítel, má svůj vlastní práci a já se starám o to fitko. A samozřejmě ještě nějaké jako, vedlejší věci, co máme. Třeba já ten online coaching, co ještě provádím. Potom jsem si vlastně přes uh, internetovou platformu vytvořila můj fitness plán, kde vlastně mám uzavřenou instagramovou skupinu, kde těm holkám dávám přesné know-how a všechny ty rady prostě jak, si, od prostě, jak si nastavit jídlo, jak si nastavit tréninky. Samozřejmě ty tréninky tam jim nahrávám, vidí, prostě, jak to mají odsvičit, jdu do toho, ještě nahrávám jako mluveným slovem, doplňkově, jak to mají dělat do toho mají prostě live streamy, nebo i jenom čistě videa, kdy já jim se snažím i nastavit ten mindset a vlastně opravdu vycházím ze svých vlastních zkušeností. Jak mě to pomohlo, co mě pomohlo, čím jsem si všim prošla z těch prostě mých zkušeností. Neříkám, že vím všechno, pořád se stále učím, ale myslím si, že těch zkušeností už mám dostatečně. A snažím se opravdu postupně i vést, proto ten fitness plán je třeba vytvořený na 6 měsíců, že jsme začínali úplně od základu, od dýchání, od nějaké prostě naučení vůbec ty, ty holky jako cvičit, dodržit ten plán, prostě jít. Odsvičit,
1: prostě. A teďka vlastně jenom pro, pro mm-hmm. doplnění možná, aby jsme to jakoby i zprostředkovali dobře k těm, co poslouchají nebo vidějí, ten fitness plán je nějaký program, do kterého se někdo zapíše a má nějakou možnost prostě během těch šesti měsíců podle nějaký struktury tak. s tebou spolupracovat, Přesně, plus, že tam jsou mm-hmm. třeba nějaké tadyhle ty věci a... už předvyplněné a jo, tak, jo? Teď,
0: no o, tam ten fitness plán není jakože vyloženě program, ono je to platforma na Instagramu, to je mm. uzavřený účet A já jsem s nima aktivní vlastně každý den. Takže ono se to postupně vyvíjí se mnou. Takže vždycky každý měsíc máme něco. Jsme měli vlastně tréninky na progresivní přetížení Holky jsem prostě postupně jak kdyby vysvětlovala, co to je, proč to je, a proč jsme tady v té fázi. A prostě snažím se ty holky nejenom jim, jim jako dávat.
1: Chvilinku vydrž mm-hmm. a udrž myšlenku. Progresivní přetížení, jeden z našich podcastů tak. je právě na toto <laughs> téma. A ne, <laughs> dám, prosím. Takže <laughs> jsem chtěla
0: říct, že uh, to není jenom něco jako. Uh, tak tady vám prostě naskáču pár videí, že si máte zacvičit a jestli tohle a tohle a tohle, ale je to opravdu, že se snažím vést i k tomu, jako máme teď tenhle typ tréninku mm-hmm. proto protože, a teď jim to prostě vysvětluju samozřejmě, že, a samozřejmě dělám i takové kroky, aby to holky to nepřestalo bavit, protože i já sama prostě vnímám, že když jdu do toho fitka, tak já někdy potřebuji jít ten trénink úplně bez hlavy. Jako upřímně. Ať to nemá hlavu ani patu, ale prostě jdu si zacvičit to, na co mám chuť a na co mám náladu. To
1: vodedřít, prostě. Tak,
0: protože je to můj relax. Mám si sluchátka a je to moje hodina, kde na mě nikdo nemluví. A já jenom vnímám prostě sebe. A to posilovno, a to činky, ty zátěž, prostě to jestli uh, to vyhypuju úplně na samé dno, jestli prostě pojedu třeba do úplně jako zarychání, sklabování, nebo naopak pojedu do té silové části, jakože toho tréninku. Takže i to se snažím těm holkám prostě vysvětlit a někdy tam mají třeba tréninky, kde opravdu jdeme spoustu různých tréninků. Tím, že to je na těch 6 měsíců, tak se z toho dá vydolovat fakt jako hodně. Pro mě je prioritní jim předat co nejvíce informací a co nejkvalitnějších informací. Sama jsem jim říkala na začátku, že vnímám, že je spoustu dezinformací na internetu a těch informací, ne, že je tam jako spoustu dezinformací, ale je tam spoustu informací. A ty lidi neví vlastně pořádně, co si z toho mají vzít. Musíte to filtrovat. No, takže přesně. Já jim dávám takové ty rady, úplně obyčejné, základní, kterých se mají držet a které, když v životě prostě budou držet, tak vždycky dosáhnu toho, co chtějí. A zatím to jako funguje, musím říct, jak na mě, tak i na ně. A to je teda ten fitness plán a asi se přisuneme ještě k tomu, že teda působím jako trenérka.
1: To bych byl moc rád. <laughs> <fitko>. Povídej dál.
0: <laughs> a tak, jak jsem taky jednou říkala, že už nikdy nebudu chystat holky na závody, protože jsem se i v pár holkách prostě zklamala, tak nakonec prostě člověk zjistí, že to, nebo spíš já jsem si myslela, že je chyba ve mně. Já jsem si myslela, že já jsem ta trenérka, která neumí chystat holky jako na závody. A nakonec jsem zjistila, že to není jako vždy jenom o mě. Že to je i o těch prostě druhých lidech. A zároveň jsem si říkala, že nechci chystat tady na závody, protože to nějakým způsobem je vizitka. A já nedokážu mít tak velkou kontrolu nad těma lidma, že prostě si toho bojím. Že já jim sice řeknu přesně, co mají dělat, ale ti lidi to neudělají. Takže přesně taky jsem se v tom nějakým způsobem sklamala, říkala jsem, že už to nikdy dělat nebudu. Ale potom mám ve fitku. T...
1: A že lidi vymýšlejí, jako... No,
0: vymýšlí potom. Jako spoustu věcí třeba. Jako do
1: tuhýho, tak furt nějaký okliky a jestli nějak alternativy, tohle to. A
0: hlavně, víš co uh, jsou i lidi, kteří uh, pořád střídají trenéry.
1: Dost Mají častá prostě praxe. pocit,
0: uh, že všichni trenéři dělají všechno špatně. Takže já třeba. Uh, jsem si že že chyba vy mě, a nakonec jsem si říkal, že ta chyba ve mě nebyla, protože jsem se třeba skontaktoval s tím druhým trenérem a já jsem, aha, tak jo, no, tak jsem ráda, že to vím, <laughs> že by to pomohlo trošičku třeba přidat na tom mm. sebevědomí, protože já jsem člověk, který svým způsobem stále o sobě pochybuje. Jestli všechno, co dělám správně, se dělám správně a jestli to dělám dobře. A já jsem taky ten typ člověka, že to někdy potřebuji slyšet a potřebuji se v tom utvrdit, aby mi to někdo řekl, protože ty pochybnosti tam stále prostě jsou. Ale když mi to někdo třeba potvrdí, tak mi to fakt jako pomůže, co už jsem zapakovala
1: asi třikrát. Hmm. A tím o to víc, se to potvrdila, a o to víc to platí. To
0: do hlavy. Čím víc, se to
1: potvrdí, tím víc to platí. <laughs> jo,
0: to je pravda, no. A teď už vlastně připravu i dvě hodiny na závody, a právě se jim vyvíjí forma. Ale je pravda, že co se týče přípravy jako na závody, tak nebudu, to jsem se zařekla, nebudu s těma holkama to dělat prostě na dálku. Prostě nebudu. Když bude ještě někdo chystat na závody, tak to musí být fakt jako z blízkého okolí, a je mám pod tím dohledem. Protože mám vlastně dvě holky od nás, fitka, co se chystají na závody. A tím, že je mám skoro každý den prostě v hráčku a vidím, tak je to úplně něco jiného.
1: Tím vlastně můžeš jako zúročit a uplatnit přesně to, co jsi předtím říkala. Přesně. tak. Že máš tu kontrolu, že máš ten mm-hmm. feedback a všechno. Dokonce ani možná bych jako řekl, že. I oni ty holky budou mít jako lepší motivaci, když tak. jsou ti na blízku a že mají pocit ty lepší mm. kontroly. Mm. Víc, že to je takhle.
0: Ale hlavně třeba výhoda je v tom, že my v tom Fitku máme obrovský zrcadlový sál, mm. takže si je jedna skvělá věc, pro ty holky, co se chystají na závody, tak si můžou pouzovat prostě od haleluja, od prostě rána do večera. Hm. A i pro mě je to super. protože oni třeba po tréněkořka počču, a oboj si boty prostě, klidně si legíny, nevem si jenom tyčku a jdem se podívat na pozinky a je to úplně něco jiného. Já už si asi teďka nedokážu představit. Online coaching s běžnýma lidma. Ti, co to chtějí dělat takhle jako pro sebe, tak úplně v pohodě. Ale jak mi lede o ten jako vrcholový sport, jak mi lede v vyložení prostě o to závodění, tak tam si úplně nedokážu já u sebe představit, že bych už s někým spolupracovala na dálku. To třeba ne. To jsem takhle si jako si nastavila, ale že. Ale je
1: to skvělý, že vlastně tebe nežene takový ten pocit jakoby těch čísel biznisových a tak dále asi, a že jsi vlastně nastavila takovýhle bezpečnostní jakoby vymezení, jo. aby, aby prostě tam byla i ta kvalita a vlastně podle mě určitě máš těch lidí celkem dost, věď předpokládám.
0: Jo, jo, jo. jo. A úplně mi to za jako stačí, protože uh, zase jsem člověk, který si myslí, že když, uh, i když dělá hodně, tak dělá málo a má pocit, že uh, musí prostě nějakým způsobem pořád přidávat a být lepší. A už taky jsem si řekla, že prostě musím mít i čas sama na sebe, že opravdu musím v tom fitku skončit a jít si užít aspoň na chvilku toho sluníčka, co třeba venkuje, prostě jít do přírody, jo, nebýt pořád pod těma zářivkama, nebýt pořád v tom fitku, že prostě musím být ven. Takže a i přesto, že by někteří lidé chtěli, tak teď momentálně se řadím, já, já sama sebe prostě teď momentálně řadím fakt jako na první místo. Protože i přece jenom, už je to dlouho, co nějakým způsobem jsem dělala všechno pro to, aby mm. to začalo fungovat?
1: To je velmi motivující právě pro mě teďka třeba. Jako tohle, co říkáš, se mě jako velmi týká, jako hodně, hodně citlivě teďka a tak rád bych posluchuje. povídej dál, povídej dál.
0: Takže řadím se na své, jako řadím se prostě na první mm. místo. No, že... A
1: jak to těm lidem vlastně jako obhajuješ, nebo takhle vlastně jim to řekneš dopředu, tak? Řek, nebo o... i třeba v průběhu to. Když
0: mi třeba já, jako že ty stále klienty, co mám, tak s nimi mm. pokračuju. Ale když se mi ozve třeba někdo nový, tak teď momentálně mám fakt vybukované všechny časy, prostě, které já jim můžu poskytnout. Mm-hmm. A mám to rozdělené na tak, jak dělám jako ranní, tomu říkám a odpolední, že prostě jdu brzo ráno do fitka, končím třeba ve tři, někdy ve čtyři hodiny. A odpolední jdu zase třeba od dvou do sedmi, do šesti, mm-hmm. záleží prostě, ty lidi mám. Protože když si je rozhodím ráno, a to mám třeba čtvrtek, že mám i ráno i večer, tak tam je sice nějaká mezera, ale já v té mezeře úplně nestihnu udělat všechno, co potřebuju. Takže jsem zase v takovém tom časovém presu, že jdu tam, jdu tam, jdu tam, jdu tam, jdu tam, jdu tam. Hmm. A teď najednou už nestiším, nestačím ani si zacvičit a už jsem z toho taková nervózní, protože ten trénink je prostě můj relax. Naprosto rozumím. No, a už jsem z toho taková a, a to je přesně ten moment, co mi chybí. Já potřebuju trošičku i ten klid a vyklidnice, protože já dělám strašné kopance potom. Já jsem hrozně rozhozená a já se dostanu takového stresu, že já nevím, co mám dělat dřív. Padají mi misky z ruky, no se něco rozbíjím, pak jsem taková strašně neopatrná.
1: Člověk nestíhá najíst, třeba?
0: Odírám kola u auta třeba občas, jakože prostě <tělíky> tady ty věci. A <tělí> víš, <tělí> <tělí> jakože prostě takové ty věci, co bych normálně neudělala, Já. tak je udělám a moc rychle.
1: Já. Ta pozornost klesá, takže tyhle ty věci potom zákonitě přijdou. Jo ne? a
0: spichám hrozně a už jsem říkala, tohle prostě dělat nebudu. Jednou jsem... Srazila kamion, dá se říct. Naštěstí to dopadlo všechno velice dobře, jenom celý odřenej bok auta. A to byl takový ten moment, kdy jsem se tak jako na sebe zastavila. Jsem říkala jsem nemůžeš furt prostě takhle jako spěchat, nemůžeš prostě být taková jako rozstíkaná, prostě musíš se uklidnit. No a já jsem se vyklidnila od té doby úplně skvěle i s COVIDem. No a teď to teď prostě, jak se ten COVID rozjel, rozdělal se nám i víc to fitko, prostě začaly sedět, jako spoustu věcí se dít, nejenom jako že to fitko. A začal jsem být zase v takovém tom prsu, že nevím, co dřív. A snažím se udělat strašně moc věcí, místo toho, co bych si to nějakým způsobem zorganizovala. A byla jsem v té fázi, kdy jsem si opravdu zorganizovala ty věci a teď jsem se začala jsem řešit prostě, co, co je pro mě jako druhořadé, co je pro mě jako, že je prioritní, co mám dělat a měla jsem tam tom hezký systém. A teď mi že jsem se tak ztratila i v sobě, že najednou jsem se dostala do bodu, kdy já jsem sedla prostě a nevěděla jsem, co mám jako dělat. Nedokázala jsem vlastně dělat nic. Že jsem nedokázala ani nikde začít. No. Tak teď jsem se s tím zase musela nějakým způsobem prostě popasovat a řekla jsem se, ne, takhle to prostě dál nejde a musím být trošičku jako v tomhle ohledu jako sebecká a musím se začít jako sebe prostě řadit. Na je, to, je to důležitý
1: moment a jako ani nevíš, jak moc inspirativní pro mě v tuhle chvíli. <laughs>
0: <laughs> Děkuju. <laughs> jako, že, um, každý toho má nad hlavu, prostě každý. Mm. A nechci by ten či, typ člověka, co si prostě bude stěžovat. Nikdy. Jakože, a samozřejmě nikdy to přijde. Prostě nikdy to přijde, že si člověk řekne, no, že to trošku vypustí páru, že si jako tak mm. uleví. Ale na druhou stranu si říkám, že m, když toho má člověk hodně, tak prostě to má každý takhle. Takže nemůže se zároveň jako litovat, že jako já toho dělám hodně, mm. protože vím, že je spousta lidí, kteří toho dělají ještě mnohem víc. Mnohem víc. Jo, takže nebo na nemají stranu... takové
1: možnosti a tak. nebo dělat něco proti vůli a stejně no. musí, víte, takže
0: Takže já si na jednu stranu strašně vážím toho, co mám hmm. a kde jsem. A i přesto, že je spousta věcí, které mě... Jak můžu být vulgární? Sere?
1: Můžu být vulgární, <laughs> jak chceš. Jo, když mě jak prostě, jak uznáš.
0: Když mě spousta věcí prostě štve, tak uh, pořád si říkám, že jako to, co mám, je neskutečný. Jako fakt. A... Uh, Nechci se dostat do bodu, kdy na to zapomenu. Nechci se dostat do bodu, kdy budu má úplně jinde a nebudu si to nějakým způsobem prostě připomínat. Stále se to prostě snažím připo- připomínat a být za to fakt jako vděčná, protože mm, málo komu se to poštěstí třeba. Pro spoustu lidí to, co mám já, tak by to chtělo mít. Tak jak to máme my, že spoustu věcí, co my máme, tak bychom chtěli ještě něco víc, co mají ti ostatní. Mm-hmm. Če- a mm-hmm. tak dále. Takže...
1: Pá, je to skvělé. Normálně většinou během tadyhle těch fází docházím k takové jako myšlence, na co bych se jako vlastně zeptal dál, ale jako ta posloupnost a to členění toho rozhovoru jako vyšlo tak, že mně přijde, jako by, že není ani moc, jako by, co bych nějak jako, od tebe rád celý navíc. To to <laughs> Vy jste tak jako, krásně uzavřela. Opravdu jako, um, každý může mít stres nějakého interview, případně nebo takhle, ale myslím si, že tohle se jako, mimořádně povedlo. A já bych spíš byl možná rád, kdyby si třeba chtěla něco říct jako závěrem třeba nějakou message lidem nebo takhle, než jako třeba, nebo jako nechci ti to brát, pokud máš něco, co bys chtěla říct, tak, tak klidně, ale možná aby se spíš takhle by hodilo, protože tohle zaznělo tak jako krásně mentorsky, až mě to úplně tak jako samotního oslovilo, tak když tak
0: to pokračuji. Ráda. No jestli bych chtěla něco říct lidem, spíš mám takové hesla Pár. Jedno zase zásadní heslo, které říkám všem svým uh, klientům, říkám uh, svým kamarádům a hlavně životím já, tak je to, když nejde uh, o život, jde o hovno. <laughs> ne, to je fakt jako věc, kterou já se prostě kterým se řídím. A vždycky si tak říkám, protože když se dostanu do nějaké stresové situace nebo do nějakého je budu. Je
1: heslo jako.
0: <laughs> tak, když je to takový ten bod, kdy já si říkám, že to je vlastně nevýchozí nebo prostě že, že to je vlastně konec světa, no tak to konec světa není. Pokud prostě jediné nejdůležitější, na co, na co v životě máme, tak je zdraví a náš život. Takže na to by asi lidi neměli zapomínat, protože myslím si, že spousta lidí si to uvědomí v momentě, až jim jde, OK, hák, až opravdu jsou na někde jako úplně na takové té hraně a řeknou si, aha, tak takhle to třeba nejde, tak to dělat prostě nemůžu. Tak uh, asi jenom na tímhle si myslím, že je důležité se zamýšlet a vnímat to. Že to je to nejdůležitější, co máme, že o zdraví a o svůj život se prostě musíme starat a vnímat prostě, že ten život se třeba jako opakovat prostě nebude. Někdo na to věří, já na to nevěřím upřímně, <laughs> takže já si myslím, že uh, takhle to vnímat, takhle to brát, takhle žít a spoustu věcí si myslím, že si lidi uvědomí, když si takhle nad tím zamyslí, hmm. když nebudou žít prostě jako nějakým způsobem povrchově, když to můžu říct.
1: A nějaký další heslo, jakště, který bych předal.
0: Je, toho mám, ale tak tohle je asi takové nejdůležitější. Já si myslím, že to asi je takové takové nejvystihující.
1: Tak já ti samozřejmě moc děkuju, Páji. Taky děkuju. Ještě. <laughs> <laughs> moc děkuju.
0: děkuju. Moc děkuju. Uh,
1: já bych se rád rozloučil i s váma. Tohle to byla Pája Valigurová. Od nás, Jimmy, a já mám obrovskou radost, že to interview takhle hezky proplynulo. Moc ti děkujeme za návštěvu já taky i za tu cestu, vlastně, co si absolvovala až do není, Není krátká, taky už jsem tam byl. <laughs> A pokud budete teda tak laskaví, tak samozřejmě odebídejte všechny ty kanály, kde se Jimmyho vyskytuje, to znamená YouTube, Instagram, pravděpodobně Facebook a platformy, kde probíhají podcasty, což je vlastně Spotify, nějaký Apple Podcast a podobně, to se určitě dáte. Jako dá se to dopátrat, tak klidně mrkněte a kdekoliv vám to bude vyhovovat, tak se na nás podívejte, tohle to bych dokonce velmi doporučil, ačkoliv to říkám v téhletom okamžiku, kdy je vlastně úplně konec videa <laughs> Takže pokud to vlastně takhle uslyšíte, tak si to vlastně puste znovu a zapněte tu hlavu ještě jednou. A podle mě to bude velmi, velmi, velmi benefiční. Díky moc a mějte se krásně v páji. Děkuji. Boom.
0: Boom.